0: Det är midsommarnatt Träden står tysta och stilla Över engen svävar en lätt dimma Solen har knappt gått ner bakom bergen Kärnens mörka vatten ligger spegelblank Skreddarna har slutat dansa Och fiskarna sover det är ännu någon timme kvar tills daggen faller och solen stiger. Till och med fåglarna har tystnat. Det enda som hörs är myggens surrande. Men i skogsbrynet rör sig något bortglömt och uråldrigt. Något som våra förfäder hade ett namn för men som vi sorterat bort ur vår verklighetsuppfattning. Är det en skugga av en kvinnogestalt? Är det något krökt och knotigt? Eller är det i själva verket en lång och mager kostymklädd man? Det här är Podplays fruktansvärda monster och jag heter Albin Boman. I natt följer vi ljudet av en avlägsen nyckelharpa som spelar långt inne i urskogens mörker och möter både traditionella nordiska väsen samt sländerman och Getmannen. Om du inte kan få noga monster kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till Fruktansvärda Monsters folktroavsnitt.
1: Ugglan på väggen av Per Facksnäld- ur boken Offerträdet, 44 folkotiska berättelser. Det var en slaskig töda i april 1839- som Måns Nordin frigavs från tukthuset i Östersund. Han hade varit där i exakt tio år. Tio år av slitsamt arbete från fem på morgonen till åtta på kvällen- Tanken var att slitet skulle verka uppbyggligt och främja moralisk korrektion hos fångarna. Till stöd för den saken sörjde även självaste stadspredikanten för deras andliga tuktan. En gång hade Nordin arbetsvägrat och varit uppkäftig. Då fick han 14 dagar i totalmörker och isolering. Efter det var han inte riktigt ensam med. Förr tyckte han om mörket och begick många av sina illdåd i skydd av det. Nu tålde han det inte och blev darrig och orolig varje kväll när ljuset släcktes. Att motas ut i blötsnön och vattenpölarna just då det började skymma kändes därför särledes silla. Mons hade en tremänning i Valnäs, men hade blivit lovad att få bo hos en tid. Hästskjusen släppte av honom utanför gården strax före midnatt. Färden genom de mörka och nattdystra skogarna hade tärt på hans nerver. Tremänningen hette Petrus Nordström och var en fåordig och lakonisk kar. Det var inte lönt för Mons att protestera när han blev anvisad plats i stallet. Trots att han hoppats få värma sig vid en brasa. På stallvägen satt en skjuten uggla uppspikad. Vilket han tyckte så kusligt ut i skenet från stalllyktan. Strax insåg Mons att det inte var brasans värme han längtade mest efter. Utan dess ljus. Och samvaro med andra människor. Men han ville inte visa sig besvärlig allt för snart och försökte bemästra panikkänslorna mörkret och den gav. Med bultan i hjärta la han sig till rätta på halmadrassen och svepte sin rock och det lånta filtarna om sig. Han lät lyktan vara tänd på marken bredvid sig. Tankarna simmade runt i huvudet på honom. Hästarna skrapade oroligt med hovarna. Då erinnade han sig om varför folk i bygden spikade upp ugglor. Det var ju för att hindra att boskapen blev riden av maran. Ljuset i lyktan var nästan nebrunnet. Frenetiskt började han leta runt efter ett nytt ljus. Ugglan på väggen såg ännu otäckare ut nu. Utan att tänka sig för att sleta ner den- ymnigt svärande över tremänningens vidskeplighet. Sedan såg han lite till över denna snålhet- än när han inte lämnat ett extra ljus någonstans- Just då lågan började vackla betänkligt syntes en tät skugga röra sig vid hästarnas spiltor. Som om någon klättrade in. Så blev det helt svart i stallet. Något stötte emot Måns. Han famlade. Fick fatt på en hög gaffel och stack omkring sig. Den trängde in i något och han hörde en kropp segna ner livlös. Han famlade igen. Herregud, det var en kvinna han hade En alldeles vanlig kvinna- och hon bar på en bunt tallljus. En piga, eller i värsta fall Petrus hustru. Hon hade väl tyckt sig kunna vägen så väl att hon inte behövde lysa sig fram? Och varför hade hon inte tagit en lykta med sig– –så han sett att hon inte var en mar eller annat otyg? Hästarna gnäggade och stampade. Mons ögon började vänja sig vid mörkret– då urskilde han en gråsvart, naken och krumryggad kvinna som satt gränsla över en av hästarna. Hästen kastade med huvudet och sparkade bakut. En hov träffade mons mitt i pannan och han föll död ner.
2: Jag tror inte att det är så dumt att vara lite mörkare. Det är bara en, ett bevis på att ens fantasi är vid god kondition och, och att man är bra på att föreställa sig saker och, och sådär.
0: Det här är Ingela LaCoschelle, författare till bland annat Väsenologi, en faktabok om väsen i nordisk folktro som hon skrev med hjälp av Ulf Palmenfelt som är professor i etnologi vid Uppsala universitet. Vad är folktro enligt henne?
2: Hur man föreställer sig världen, för att säga det väldigt kort. Hur man förklarar den, hur man förstår den, hur man lever. Det är så jag, jag tänker att, att folk tror är. Och folktro kan ju ha liksom olika funktioner. Det här med hur vi sprider berättelser för att förklara saker- varför saker är som de är, påminna om viktiga saker, varna för saker- men en stor del är ju också underhållning.
0: Det är inte helt lätt att definiera vad som är folktro och inte. Dels eftersom det finns olika uppfattningar och förklaringar kring begreppet men också för att det är så föränderligt över tid. Men enkelt uttryckt kan man säga att folktro är människors föreställningar bortom religioner och naturvetenskap. Inom detta ryms bland annat berättelser och idéer om övernaturliga väsen, spådom, magi och folkmedicin. Dessa seder och bruk har traditionellt förts vidare från generation till generation. Men nu för tiden sprids folktro också via internet, men vi återkommer till det lite senare. Ingela Korsell har alltså skrivit tre böcker om olika väsen inom folktroen. Vad tänker hon att dessa varelser och berättelser har fyllt för funktion?
2: När jag skrev de här väsenologiböckerna, det, för det är ju inte så att jag själv tror på väsen. Jag har mer ett så här vetenskapligt intresse, etnologi, folklivsforskning, alltså hur människor lever i vardagen och hur de gör och hur de tänker och föreställer sig världen. Och då var ju den drivande frågan för mig, det var precis det här varför finns det så mycket berättelser om väsen eller om spöken eller, eller vad, vad det nu kan bero på. Och, och då, ofta handlar det om underhållning och kanske idag mer än någonsin handlar det om, om underhållning. Skräck Äckel, skräck och äckel eller också ren skräckunderhållning som har tagits in i, i populärkulturen. Men också för att förklara saker, varför den här stora jättesten, för i världen, varför det ligger en stor jättesten ute på åken Jo men det är ju för att jättarna har kastat dit den och sådär och så ja. varna för saker. Ja men om man tar mylingen till exempel som är det är ett spökbarn ett barn som blev mördat som kommer tillbaka för att hämnas oftast var det ju då Ogifta mammor som, som hade dödat sina barn. Varför berättade man så mycket om mylingar? Varför var man så rädda för mylingar? Men egentligen handlar ju det om synen på kvinnor, synen på kvinnlig sexualitet och det här med oäkta barn och religionen. Och så det var ju varna liksom att man måste vara gift innan ni har sex. Men det var ju bara riktat mot kvinnorna och barnet, inte, inte männen. Och, så. och sen påminna om saker. Alltså hur man ska leva på rätt sätt. Annars kan det gå illa, eller ja, som djävulen till exempel.
0: Djävulen var under bondesamhället egentligen det enda väsendet inom folktron som var hämtad från religionen. Rädslan för den ledde kulminerade i Sverige under häxprocesserna på 1600-talet men levde vidare även senare tack vare en framgångsrik skrämselkampanj från kyrkan. Men folktron bestod till stor del av berättelser, seder, visor och föreställningar som levt kvar från det hedniska Sverige. Alltså uppfattningar som kyrkan inte lyckats tvätta bort från folkets medvetande. Många av folktrons väsen var kopplade till naturen, skogen, havet eller bergen och just de varelserna var ofta självständiga och ensamma, som till exempel olika rån. Skogsrå, sjörå eller bergsrå samt såklart näcken eller lyktgubben. Men det fanns även kollektiva väsen som levde tillsammans i grupp som troll, häxor eller älvor. Och såklart alla dödsväsen. Spöken, gastar, mylingar och draugen. Men så kom industrialiseringen och med den förnuftet Bondesamhället började kännas omodernt och allt fler letade sig in mot städerna. Och där behövdes inte folktron längre. Eller...
2: Nya tider skapar ju nya väsen eller, och vissa grejer kan ju vara tidsbestämda saker och, och andra är eviga. Vi, men det är ju lätt att tro att vi inte har någon folktro idag. Det var väl något de höll på med förr i världen när de inte hade forskning och, och böcker och tillgång till all information. Men så är det ju inte utan vi lever ju mitt i det. Vi kanske bara inte tänker på att det är folktro för mycket. Spöken handlar det ju om övernaturliga saker som händer och lite magi och, och väsen. Vissa har ju haft sin tid, bjäran till exempel, eller spiritus, det var ju mer som man trodde på för eller lyktgubben. Men spöken och gengångare finns ju kvar i, i vår tid. Och egentligen handlar ju det om, om döden, vad som händer efter döden, för det vet vi ju än idag inte. Alltså allting som har med död att göra- det har ju med, med, med spöken och spöktro att göra. Och det är därför jag tror att den, den har funnits med jämnt. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Enligt en undersökning från 2015 utförd av föreningen Vetenskap och folkbildning tror hela 37% procent av svenskarna på paranormala fenomen. Och även om vi tror på andra väsen idag har vi ett slags folktro som nu lever vidare. Och vi har vandringssägner som finns för att vi ska beskriva oss själva, varandra och vår samtid. Bengt av Klintberg är nog mest känd för sina böcker där han samlat svenska vandringsägner, inte minst råttan i pizzan. Hans böcker var så betydelsefulla att vandringsägner började kallas just för klintbergare. Och med nya medier kommer nya möjligheter. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet förflyttades det folkloristiska berättandet till internet. Runt 2007 myntades på internetforumet 4chan begreppet creepypasta. Ordet är en blandning av creepy på ett ungefär kusligt på svenska och tangentbordsmanövern copy-paste. Det rörde sig alltså om spökhistorier på internet som utformades, utvecklades och förbättrades av tusentals människor. Med creepypastorna fick vi ta del av en ny generations folkloristiska berättande och stifta bekantskap med nya monster och varelser. Som Creepypoddens Jack Werner har skrivit crowdsourcad fruktan ett tvärsnitt av vad vi är rädda för idag. I sin tredje faktabok i väsenologiserien fokuserade Ingela Corssell på dessa nya väsen som Slenderman, Getmannen och svartögda barn.
2: Svartögda barn, det, det är väl vår tidsmylingar, skulle jag säga. Berättelser föddes på, jag tror att det var på 80- eller 90-talet i, i USA. Och då tror man ju att det är också mördade barn eller bortrövade barn. Vi vet, alla de här som har försvunnit och aldrig återfunnits. Det är de som kommer tillbaka som svartögda barn. Och då är, med svartögda barn innebär ju att de, är, de har inga... Ingen iris, ingen ögonvita utan hela ögat är svart. De knackar på, vill bli insläppta, säger att de behöver hjälp med någonting. Ofta kommer det, ofta i par och det gäller ju att inte släppa in dem.
0: Inge LaCourcel säger att creepypastorna tar upp det vi är rädda för och det vi söker förklaringar på, men de fungerar främst som underhållning. Vi vill bli skrämda och genren har vuxit sig väldigt stor. Utöver tidigare nämnda creepy-podden finns flera svenska poddar men även en mängd stora amerikanska och kanadensiska produktioner och Youtube-kanaler där man läser upp Creepypastor.
2: Det tycks ju vara som att vi har ett omättligt behov av att bli skrämda. Och att många av oss, inte alla, ändå kan se det som underhållning. Mm. Om, man tänker, om man tittar tillbaka i tiden då. De, jag har ju främst riktat in mig på 1800-talet, 1700- 1800-talet. Men vad gjorde man förr om kvällarna? När man inte hade, när man kunde sjunka ner i soffan och titta på, titta på Netflix eller streama någonting eller lyssna på True Crime-poddar eller, eller så. Ja, men då berättade man ju saker för varandra. Och saker som hade hänt. Och, och ett sätt att sprida folktro var ju just genom sägner. Så de här creepypastorna, det är ju vår tids sägner.
0: Taråkort, magiska stenar, naturmedicin och drömfångare. Även det kan sägas vara en del av dagens folktro. Men nyanlighet har också blivit en miljardindustri där företag tjänar pengar på godtrogenhet och mer eller mindre obevisade påståenden om naturläkemedel, stjärntecken och superbär. Det finns också, enligt Ingela Korsell, äldre föreställningar och beteenden som lever kvar än idag som vi numera ofta kallar för skrock.
2: Ja, men det här med att... Man spottar tre gånger när det går en svart katt över. Att man inte går på A-brunnar, men på K-brunnar. Det här med krossade speglar- och talet 13 och och Det är väl mer sådana magiska ritualer- som vi håller på med. I, idag så pratar man inom forskningen om, om halvtro. Att man... Som jag gör, man, man säger att men jag tror inte på väsen, jag tror inte, men, men man berättar om dem och man gör saker. Ja men finns det en kåbrunn så går jag på en kåbrunn, fast jag vet att det inte. Man gör saker av bara farten, man lägger inte nycklarna på bordet, för då får man otur. Det kallas för halvtro då.
0: Bondesamhällets väsen speglade den tidens rädslor och faror. Många av dem fanns för att människor till exempel inte skulle gå vilse i skogen eller drunkna i elven, Men även dagens monster fyller en större funktion utöver underhållningsfaktorn, menar Ingela Corssell. Aliens till exempel är ett sätt för oss att förklara universum. Tanken på att vi skulle vara helt ensamma i oändligheten är ohanterlig för oss. Då bygger vi hellre upp en föreställning om- att utomjordingar finns. Och till och med att de har hälsat på här hos oss.
2: Moderna väsen ha, har de här gamla funktionerna också. Ja, men nu när jag är ute i skolor och på bibliotek- och träffar tweenies, eller så här, barn i, i mellanstadie- och högstadieålder. Då, de, många har sett Godzilla till exempel. Ja, men Godzilla- föddes ju på 50-talet utanför Japan och, och, har den och det är ju som en atombombsmonster den är ju född under atombomstiden när man gjorde alla atombombningar och jag var jorda, godzilla men han, han trampade trampar sönder städer han sprutade radioaktivitet och det är ju som en påminnelse om vilken funktion fyller alla berättelser om Godzilla? Jo, men det är ju så här, hur det kan bli när man använder vetenskapen på fel sätt. Det kan vara varna för far och klimathotet, så här, när det blir naturkatastrofer och, och sånt. Så att det, det finns där i grunden alla de här funktionerna, även i nya väsen.
0: Men hur har dagens skräckfiktion påverkats av folktroen? Ingela Korsell säger att skräcken idag egentligen bygger på samma funktioner och narrativ som den alltid har gjort. Vi vill bli skrämda, äcklade och utmanade. Det finns också en specifik subgenre inom skräckkultur som kallas för folkhorror som ofta utforskar våra hedniska rötter och utspelar sig i mörka skogars djup. Robin Hardy's The Wicker Man från 1973 är en riktig klassiker, men även Ari Aster's Midsommar och Robert Eggers The Witch är värda att nämna. Den svenska skräckförfattaren John Ivy Linkvist har arbetat med flera olika element taget ur folktroen, som Trollen i hans novell Gräns, som också filmatiserades av Ali Abbassi eller Spiritusen i romanen Människohamn. En annan svensk skräckförfattare, vars rötter grävt djupt ner i den nordiska folktron, är Madeleine Bäck. Hon har bland annat skrivit Vandrarna-trilogin, bestående av böckerna Vattnet drar, jorden vaknar och berget offrar. De utspelar sig i bruksortsmiljö i Estrikland och historien kretsar kring ett urgammalt förbund mellan människa och natur.
3: Jag har en väldigt nära relation till folktro och eh, men, magiska sagor från förr om man säger så. De är väldigt närvarande där jag växte upp då i Gästrikland just där min Vandrarna-trilogi utspelar sig. Så jag har ju dragit mycket referenser och mycket idéer från sånt som jag hörde när jag växte upp. Det är inte bara folk tror, det är också sånt som medier och man tror på spöken, men man tror också på vättar. Och, och att det finns saker i skogen som man måste hålla sig vän med.
0: I Vandrarna-trilogins första bok Vattnet drar deltar karaktären Victor i en stöld av en värdefull Madonna-figur i Ovansjö kyrka. Han hittar då en sten med en märkligt stark dragningskraft som han, mitt under inbrottet, lägger allt sitt fokus på. Stenen passar perfekt i hans hand och är alldeles varm. Det är då allt börjar. En uråldrig onska väcks i Gästriklands skogar. Madeleine Bäck är själv uppvuxen i Storvik- hon berättar att närheten till skogen, folktron och naturmystiken har haft en stark inverkan på henne.
3: Alltså det har nog hela mitt liv eftersom jag valde att utbilda mig till biolog sen också. Och, eh, mycket på grund av den här nära relationen jag växte upp med, med skogen just. Att mm. det finns, den är både trygg och farlig.
0: Det som hon under sin uppväxt tyckte var fascinerande med de här historierna var att de berättade om ett annat skikt av verkligheten. Det hon såg i sin vardag kanske i själva verket inte var hela sanningen och de människorna som hon hade omkring sig kanske inte var de som de utgav sig för att vara. Tanken på att någon hon kände kunde vara en bortbyting, alltså i själva verket inte en människa utan ett troll eller en elva var kittlande. Och hon lyfter också fram mylingar som något av det otäckaste som finns.
3: Det här är att ett barn blir dödat av sin mamma precis efter födseln- och fortsätter då att spöka när det inte har begravts i viget jord. Och det är jätteläskigt. Dels att det, själva aspekten att, man, att alla barn inte är välkomna- och sen också att det faktiskt är barnamod. Det tänkte jag väldigt mycket på när jag var barn själv.
0: Monstret i Vandrarna-trilogin har en nära relation till vatten- och när Madeleine Bäck skapade varelsen utgick hon mycket från näcken. Människor skulle förr vara försiktiga när de var i närheten av vatten, framförallt när det var mörkt. Annars kunde de dränkas av näcken, eller bitas och få näckbett, vilket var sår som aldrig läkte. Näcken var oftast ett manligt väsen som kunde finnas under broar, bryggor, kvarnar eller viss stränder. Där neckrosor blommade skulle man inte bada.
3: Jag läste oerhört mycket om häxor också, som häxor förekommer där. Och, och häxerier och häxprocesserna var ju väldigt... Eh... Ja, men I Gästrikland var det en av de ställen där man jagade mest under 1600-talet och dödade flest kvinnor. Så att jag researchade väldigt mycket i gamla arkiv, i böcker. Jag pratade med folk för att få den nutida bilden av det här.
0: I vandrartrilogin får vi också möta den gamla och lite märkliga kvinnan Gunnhild som bor i skogen och har en speciell relation med sina katter. Och Madeleine Bäck kan nu tycka sig se att sådana här figurer och varelser ur folktron får ta allt mer plats inom den moderna skräckfiktionen.
3: Efter att vi har varvat oss igenom alla vampyrer och zombies och hur ska man säga generella monster som förekommer i alla kulturer så har vi börjat blicka mer och mer på vårt eget kulturarv som ju bär så mycket inom sig. Hedna tiden och, och alltså den förkristna tiden i, i Sverige. Så det, så det tror jag, att mm. det finns en revival nu där man kan hämta mycket otänkheter. För det är ju ofta väldigt brutala historier och det är på liv och död.
0: Bland annat lyfter Madeleine Bäck fram Ingela Corsell och Åsa Larsons paxböcker, som hon beskriver som riktiga bladvändare för barn. Men hon nämner också Ari Asters film Midsommar i vilken karaktären Danny som nyligen drabbats av en stor sorg följer med sin pojkvän Christian till en isolerade byn Horga i Hälsingland. Där ska de fira en traditionell svensk midsommar med deras vän Pelle som är uppvuxen på platsen. Antropologstudenten Josh är också med för att samla in material till sin avhandling om hedniska midsommartraditioner. Och material får han i överflöd. Redan när de anländer till Horga är det tydligt att allt inte står rätt till i byn. Och successivt blir allt bara värre och värre. Intensiteten i hälsingarnas ritualer trappas upp under filmens gång.
3: Alltså Ariaster har ju gjort den bästa skräckfilmen om svensk kulturhistoria. Det är ju lite pinsamt att den inte är svensk ens en gång. Ja, exakt.
0: Inte ens inspelad <laughs> i Sverige.
3: Exakt. Men ändå bygger på gamla folktroversioner. Och faktiskt så, jag älskar ju filmen Midsommar och det är lite... Den typen av historier som jag tagit avsamt i, i min nya serie, De Seende, som är en lättläst serie för bokförlaget Hedvig, mm. som, där varje bok handlar om en svensk högtid och eh, ett ställe då i Sverige, Disaberg, där man firar högtider på blodigt allvar. Så det är lite okay. som en midsommar fast för barn.
1: Det är
0: fascinerande att läsa om de funktioner olika väsen hade inom den nordiska folktron. Skogsråt som förkroppsligade skogens lockelser och faror. Kvarngubben som både kunde hjälpa och förstöra förmjölnaren. De tjuvaktiga vettarna som bosatte sig under människornas hus och som man kunde skylla på om något försvann. Och kyrkogrimmen som var ett slags byggoffer. När en ny kyrka skulle byggas kunde man begrava ett levande djur, till exempel en hund, tupp eller bagge, under en av kyrkans hörnstenar. På så vis skapade man en kyrkogrim, ett fasansfullt odjur som vaktade området nattetid. Men om Madeleine Bäck ska nämna sina favoriter inom den nordiska folktron idag säger hon dock maran och näcken.
3: Jag har varit väldigt fascinerad av de här succubus-incubus-myterna överlag i inte bara svensk folktro.
0: Vad är det för någonting?
3: Ja, men att man tar och ger energi, att de lever av de levandes energi på olika sätt mm. eller eh, livskraft som vampyrer är ju också en... En succubus och suger energi från och blod då, från de levande. Mm. Och så funkar ju näcken och maran också. Och ibland kan man ju tänka att det är samma monster. Att näcken är den som jagar dem på dagarna medan maran rider dem på nätterna. Och sen tar den ju också, måste jag ändå nämna, det tar ju avstamp i, i våra primala drifter, de här två monstren. Som att det finns ett erotiskt element i det som lockar. Och Framförallt män då när det gäller maran. Att vi har ju på något sätt både tyckt om det men alltid varit rädda för de här drifterna också människan. Och det här är ju ett sätt då att spegla det.
0: och naturen, kan i sig kännas okult, Som att det inne mellan träden finns något uråldrigt som inte bryr sig om mänskliga uppfattningar om rätt och fel. Skogen är i ständig transformation. Allt hör ihop, något dör för att ge näring till något annat som i ett ordnat kaos. Kanske är det därför som dessa gamla historier fortfarande slår an en sträng inom många av oss, som en ensam och melankolisk ton från en nästan bortglömd folkvisa. För berättelser beskriver det som vi inte kan förstå, och vi kan ju fortfarande inte förklara skogens magi. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Om du inte kan få nog av folktrons väsen kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda-monster. Tack för att du har lyssnat!
1: Den något kaiko garanterar röskötarna bruttig och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för för köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay. Där får jag